0: Oi pessoal, hoje o NutriTotalcast vai falar sobre diabetes, uma das doenças crônicas mais frequentes no mundo. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, uma a cada 10 pessoas no mundo tem diabetes, um total de aproximadamente 537 milhões de pessoas. Esse já parece um número bastante alto mas em algumas regiões o diabetes chega a atingir uma em cada cinco pessoas. E se nada for feito com relação à prevenção, a estimativa é que em 2040 serão 783 milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo. Assustador, não é? Quando falamos de diabetes tipo 2, sabemos que o estilo de vida, ou seja, o tipo de alimentação e a prática de atividade física, por exemplo, tem um papel grande tanto na prevenção como no tratamento da doença. Ao mesmo tempo, por se tratar de uma doença crônica, é comum que tenhamos dificuldade para sensibilizar o paciente com diabetes a seguir a longo prazo as nossas recomendações. Tradicionalmente, as principais recomendações nutricionais para o paciente com diabetes é, incluem as dietas de, com bastante restrição, né, divulgadas como única solução para o tratamento dessa doença. Nós sabemos, no entanto, que dá para ter certa flexibilidade, principalmente quando um trabalho de educação nutricional é bem feito. Bom, eu sou a Natália, sou nutricionista e coordenadora do Nutri Total. e para bater um papo sobre os desafios do acompanhamento do paciente com diabetes e da conduta nutricional personalizada, hoje a minha convidada é a Maria Cláudia Machado, que é nutricionista clínica da Sodexo OnSite. Cláudia, seja bem vinda ao nosso podcast.
1: Olá, Natália, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. E vamos aí conversar um pouquinho hoje.
0: É, Cláudia, para a gente começar, é, eu queria que você contasse um pouquinho como que são as dietas tradicionalmente indicadas para o paciente que tem o diagnóstico de diabetes.
1: Então, falando um pouquinho aí né, das dietas utilizadas, tradicionalmente, quando a gente fala em diabetes, o mais comum são as dietas hipoglicídicas ou as dietas hipocalóricas o que nem sempre é, são as melhores, né? Pois dependendo do caso, ainda a gente, no caso dessa diabetes, a gente ainda pode utilizar a dieta normoglicídica, que são a base de cereais integrais, e a gente ter ótimos resultados. Falando um pouquinho aí da dieta low carb, que também ela é uma dieta bem interessante, é, quando a gente usa na forma correta né, essa dieta. Lembrando que a dieta low carb, a gente não pode retirar totalmente o carboidrato da dieta, né? A gente está falando aí que a gente tem que manter nessa dieta 40% do carboidrato. É, ou a gente tem que entender que nessa dieta low carb não dá para ir aí tirando né, a rodo todo esse carboidrato é, sem deixar aí uma, uma quantidade adequada nessa dieta que hoje gira em torno de 130 gramas. Por quê? A gente não deve retirar isso, pode causar também, é, é, trazer alguns riscos para esse paciente, que no caso é, é, desde uma irritabilidade até problemas mais sérios, como uma cetoacidose diabética. Né? Então, tem, a gente tem que ter muita atenção. Outra dieta bastante utilizada é a dieta mediterrânea. Essa é uma dieta fantástica, né? porque ela tem é, cereais integrais, proteínas magras, as gorduras boas, né? é, fonte de fibras que também favorece. Então, na verdade, a gente tem que, de fato, conhecer né, o nosso paciente para que é, a gente atue aí da melhor forma e utilize a melhor dieta para esse paciente.
0: Perfeito, Cláudia. É, eu acho que você tocou num ponto bastante importante quando a gente fala de dieta para diabetes, que é de, no caso da dieta low carb, ou de cortar os carboidratos, né? Porque muita gente acha que quem tem diabetes não pode comer carboidrato de jeito nenhum, né? Exatamente. E aí você reforçou aí que sim, tem que fazer parte sim. da dieta, né? Sim.
1: Depende. Deve... A gente tem que fazer é, tudo dentro, né? É, o quanto é essa recomendação o quanto esse paciente deve receber porque na verdade assim se eu retirar todo esse carboidrato é, eu vou ter energia da onde ele vai tirar ele vai ter que ter uma fonte para ele retirar uhum. essa energia exato né? então exato. isso a gente tem que ter muita atenção sobre isso né
0: perfeito acho que é isso mesmo o caminho e Sim. existe alguma abordagem nutricional que a os estudos a ciência sugere como o melhor caminho para esses pacientes?
1: Pacientes com dietas personalizadas, né? É, teve um N, né? São, eram 23 pessoas. Então, dessas 23 pessoas, 12 pessoas tinham dietas personalizadas e 11 dessas pessoas a dieta mediterrânea. Isso durante 14 dias, esses 23 participantes, né? É, e durante seis meses, seis participantes com a dieta personalizada. Como que funcionou esse estudo, né? Esse estudo, na verdade, esses pacientes, para eles entrarem para esse estudo, eles tinham que ter uma hemoglobina glicada de 6% a 8% e uma, uma glicemia em jejum de 140% a 180%. Então, foi, esses pacientes foram orientados, essas pessoas, né? É, e foram assim, eles estavam sendo monitorados pela nutricionista e pela equipe toda que estavam acompanhando esse paciente. Eles iriam fazer a refeição em suas casas é, e receberam todas as orientações de quantidades, de peso, enfim. E cada um foi para fazer, é, 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 ficar, ficava com um, um, um adesivinho, um sensor, né? Mas não tinha acesso aos resultados. Então, após os 14 dias, o que que se, é, a principal resposta, o que, que foi percebido? A melhora nos pacientes que utilizavam a dieta personalizada. Né? Então, que percebeu-se também que não o teor de carboidratos né, induzia a respostas distintas, é, mas que o mesmo alimento variava de resposta né, desse carboidrato. E os seis meses posteriores... Também de resposta foram melhores em pacientes com dieta personalizada. Os resultados foram os seguintes: 61% apresentaram uma menor taxa de hemoglobina glicada, diminuiu a taxa de triglicérides e o peso corporal. Então, assim, é o que eu, né, enquanto nutricionista, vejo de que de fato a dieta personalizada é a que a gente tem que atuar. Né? a gente conhecer o nosso paciente é, e dentre todas essas aí que a gente tem seja a low carb, seja a mediterrânea, a gente fazer todo um mix e a gente personaliza a dieta daquele nosso paciente
0: Legal, Cláudia e olha que esse estudo comparou a dieta personalizada com a mediterrânea, né que tradicionalmente Sim. já é uma dieta bem aceita, com bastante Sim. evidência e na prática Cláudia, é, como como que a gente pode, consegue trabalhar uma dieta personalizada com o nosso paciente?
1: Então, Natália, eu, assim, é, eu atuo na nutrição clínica há algum tempo já, né? Nem vou falar muito desde quando eu sou formada, senão vai me entregar, né? Essa parte a gente omite. <risos> é, mas, assim, é, o que eu, a nossa atuação dentro do ambiente hospitalar, como funciona? É, o paciente chega até nós, muitas vezes esse paciente descobre lá naquele ambiente hospitalar, naquela internação, ele vem por um mal-estar, enfim, é, e ele descobre na internação que ele é diabético. Então, como mudar a vida, a rotina desse paciente num todo, né? Porque é, não adianta o profissional ir estar lá e dizer, ah, a partir de hoje o senhor nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai poder comer X, Y Z", e Z, ele não vai fazer esse tratamento, né? Então, é, na nossa prática clínica, a gente tem que é, conversar, fazer a anamnese desse paciente, é, verificar o, qual, qual era a ingestão dele, é, quais são os hábitos desse paciente, é, onde ele trabalha, qual horário ele trabalha, é, e a partir daí, a gente, de fato, fazer uma dieta personalizada é, no dia a dia desse paciente. É, não adianta eu falar para ele... Ah, então, o senhor tem que, de manhã, às 10 horas, comer uma tapioca. Se ele trabalha num lugar que ele não tem nem como eles fazer uma refeição, ele leva uma, uma marmita e ele esquenta num lugar longe, enfim. Não ter acesso a isso, ele não vai fazer adesão à dieta, né? E a gente não vai chegar ao, ao objetivo que a gente quer. Então, de fato, a gente tem que é, nos... É, colocar para esse paciente a importância dessa dieta, promover a educação dele durante aquele tempo de internação e fazer toda essa adequação já lá dentro do hospital, mediante é, a rotina dele também, fora do hospital. Né? Então, eu acho que, que a gente volta para o personalizado mesmo. Então, trazer tudo isso é, para a realidade desse paciente, para que ele siga o tratamento e chegue no objetivo de melhora né? dessa de controle da diabetes, né, que ele consiga levar uma vida normal, mesmo tendo a patologia, né? Então, hoje, dentro lá do nosso ambiente, é, lá dentro do hospital, a gente trabalha dessa maneira, a gente alinhar junto com esse doente os seus hábitos, né? É, e a sua vida ali fora dali, agora seguindo dessa maneira, com uma nova com essa descoberta né, da doença. Então, é dessa maneira que a gente trabalha.
0: Nossa, perfeito, Cláudia. Eu acho que, é, enquanto nutricionista, embora a gente saiba né, que algumas condutas são um pouco mais assertivas com relação a uma ou outra patologia, não tem como a gente ignorar a rotina de vida daquele paciente, exato, né? Como você exato. bem pontuou. Tem gente que Sim. sai para trabalhar e não tem ali um ambiente disponível para uma refeição ou muitas vezes não tem nenhuma geladeira
1: onde colocar um iogurte para tomar exato. no final da tarde né? exato é, se eu puder é, é, citando assim né foi uhum. realizado até por uma nutri lá da minha equipe um trabalho num grande hospital de São Paulo né uhum. é, de uma paciente que chegou para ela essa paciente que também ela chegou por uma perda de peso né, e daí foi avaliada, a paciente de fato era uma paciente que tinha já, estava desenvolvendo a diabetes e essa paciente o que acontecia? Ela era mãe de três filhos e ela trabalhava com doces ela fazia doces né então, é, como falar para essa paciente agora então a senhora não vai poder nem degustar os seus doces, ela não ia fazer uma comida só para ela sendo que ela tinha em casa os três filhos mais o marido, então assim, é uma, é uma negociação com esse paciente mesmo. Então, adequar uhum. essa dieta da diabetes mediante a rotina dessa paciente, que ela ia ter que, sim, degustar o doce que ela faz, porque ela não ia poder parar de trabalhar, né? Uhum. Então, foi feita toda uma adequação para que essa paciente, e o resultado foi bem positivo, ela né, colocou dentro da realidade dela, a nutricionista fez toda e essa anamnese que essa paciente e o resultado foi bem positivo. Então, eu acho que é esse o caminho, a gente trabalhar com a realidade do paciente mesmo, né? É isso mesmo, fantástico.
0: É, é exatamente esse tipo de desafio que a gente encontra no consultório, muitas vezes, e que, as, e que a gente precisa ter o feeling de conseguir observar ali o que a gente consegue mudar, o que a gente consegue adaptar dentro dos recursos que o paciente tem né, pensando Exato. na maior adesão com certeza né adaptando dessa forma essa paciente teve uma adesão muito maior no tratamento Exato. do que se fosse prescrito uma mudança completa dentro da rotina Sim. dela
1: né é, porque isso gera ainda para o paciente mais um estresse né porque ela Exato. já sabe Exato. que ela está doente que ela precisa mudar mas que e aí vem a gente enquanto profissional não impondo que ela tem fazer tudo aquilo que não está ao alcance dela, né? Então, ao invés de ajudarmos a gente vai criar mais um problema para ela, né? Que ela uhum. não vai conseguir fazer, muitas vezes seja pelo ambiente, seja uma questão financeira, seja, são várias questões. Então, a gente, de fato, é o que você disse, a gente tem que ter esse feeling é, e adequar, negociar, mediante aquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Personalizar, é a palavra mesmo que a gente tem que usar. Tem, o que é para João não vai ser para Maria, mesmo os dois uhum. estando ali no mesmo parâmetro, né? Perfeito. Então. É, uhum. e,
0: e, Cláudia, a gente sabe que a Sodexo tem uma atuação muito forte é, voltada para a nutrição clínica dentro dos hospitais. E saindo até um pouco do contexto mesmo do próprio diabetes, né? Mas falando de uma forma geral, é, como que vocês conseguem, no dia a dia ali do hospital, eh, personalizar de alguma forma, né, a alimentação para o paciente, eh, tendo em vista que tem, são atendidos muitos pacientes no, do, durante um dia, né? Eh, a gente sabe que essa é uma das grandes dificuldades dos nutricionistas de hospital, né? Como eh, personalizar isso diante de um número tão grande de, de pacientes atendidos no dia?
1: É, é, realmente, esse é um desafio, é o que você disse, né? São muitos pacientes, é, cada um com um perfil, né? É, além de, de, de muito, da grande quantidade de pacientes, né? A gente tem que levar em consideração que, de fato, se eu estiver dentro do hospital, a gente trabalha com padrões estabelecidos contratualmente, né? Então, de repente, eu quero servir um, um iogurte X mas lá dentro do meu padrão, aquele iogurte X eu não tenho, de que é um hábito desse paciente. Então, de fato, a gente vai ter que fazer essa adequação mediante a minha realidade também, né? Então, é, durante o nosso atendimento da visita, da primeira visita desse paciente dentro do hospital, é, todos esses dados terão é, é feito... É, a triagem desse paciente, a classificação desse paciente, e a partir daí, nessa visita, a gente vai ver é, quais são as suas aversões, quais são as suas solicitações, os seus hábitos. Ah, tem paciente que fala, então, Cláudia, eu não posso nem ver na minha frente o arroz integral. Então, a gente vai pegar, vai fazer a anotação de todas essas informações é, e vai calcular mediante o que a gente tem dentro da nossa instituição. Lá na nossa instituição, a gente até a gente atende essa demanda, mesmo sendo um grande número, mas o profissional é muito voltado é, a personalizar e atender esse paciente da melhor maneira para que, nesse período que ele esteja lá, ele saia é, né, equilibrado dessa na, na patologia e que dali em diante ele siga e que, de fato, ele entenda que é, ele é o ator principal. Nós somos só o coadjuvante que estamos lá para ajudá-lo a Perfeito. seguir dali em diante. Então, é, eu, na minha vivência clínica, aí, eu sempre digo ao meu paciente de que é, você é o ator principal. Eu estou aqui para lhe dar a mão e a gente seguir até ali naquela porta e dali para frente você vai fazer a atuação sozinho. Então, é claro que em alguns momentos a gente tem, é, você ser, né, enfim, uma pessoa que te, tem uma vida normal, entrar no hospital por um mal-estar e sair com um diagnóstico de diabetes, é, então muitos é, não aceitam, é, então todo esse trabalho a gente tem que fazer e mostrar para ele de que ele vai ter uma vida normal, que no final de semana ele vai poder comer um macarrão, então tudo isso é feito Personalizado mesmo, Natália, dentro da nossa instituição e esse, é, esse trabalho dentro da Sodexo, a Sodexo tem muito de que dá importância do nutricionista, né? Uhum. O quão grandioso é o nosso trabalho é, e o quanto a gente influencia na vida desse doente, né? Trazendo o nosso conhecimento, é, estando ali de mão dada, dando a mão realmente para esse paciente e falando, eu estou aqui para lhe ajudar. Nunca para impor nada, é, eu só quero ajudar você a seguir adiante, né? Então, mas a gente faz sim, esse trabalho Perfeito. dentro da Sodexo. É,
0: eu acho que esse esse trabalho de parceria mesmo, né, do nutricionista
1: com o paciente é o que é, pode trazer ali um, um sucesso, né? Exatamente, exatamente. O melhor resultado é para ambos, né, porque é a. É a você, o paciente voltar e dizer a você, ah, então, eu consegui, eu perdi peso. Na nossa vivência mesmo, assim, dentro do hospital, a gente teve um caso de um paciente que internou para fazer uma cirurgia de herniorrafia. E o médico disse para ele, ele era um paciente obeso, e o médico disse para ele que ele seria uma indicação para fazer uma gastroplastia. E uma das nossas nutricionistas da equipe conversou com esse paciente, né? Paciente resistente, não, eu não quero fazer essa cirurgia, não é o que eu espero, enfim. A nutricionista conversou com ele, personalizou a dieta, é, e ele não tinha diabetes, né? E fez uma dieta personalizada para esse paciente. Ele foi embora, né? Ele reinternou agora há pouco tempo. E qual não foi a nossa surpresa? Que esse paciente perdeu 20 quilos com a nossa. dieta da nutricionista. Então, assim... Que maravilha! É, então, não tem recompensa maior para o profissional. É, e quando ele chegou no hospital, é, ele ficou em um outro andar, que não era da nutricionista que tinha feito a orientação, e ele citou o nome dela e falou ah, eu queria que você me, me chamasse esse anjo, porque foi ele que... Eu estou hoje assim, desta maneira, graças a ela. Então, assim... Ele e a esposa ambos é, deram as mãos e falaram: "Vamos seguir esta dieta". E caminharam juntos e os dois perderam peso. Ele muito mais do que ela. Uhum. Mas o resultado de um trabalho, de que foi de fato uma conversa, ele, né, é, uma conversa, vamos por assim informal, porque ele não queria fazer aquela cirurgia, mas ao mesmo tempo ele sabia que ele tinha um dever de casa. E ele pegou esse dever de casa e fez brilhantemente. E o profissional também, né? Então, isso é, é de fato, andar, é, fazer o papel mesmo, né? Do nutricionista, do quão importante é o nosso trabalho, né?
0: Nossa, e eu acho que aqui cabe até uma reflexão para os profissionais, eh, Cláudia, porque muitas vezes, dentro do ambiente hospitalar, o nutricionista não vê tanta oportunidade de trabalhar a educação nutricional, de promover mudança de hábito, porque eh, para muitas pessoas, aquela é uma abordagem da nutrição... Aguda ali, né? Focada naquele problema, naquela doença que o paciente está tá tratando ali durante a internação, e muitas vezes falta em nós essa, essa visão de longo prazo, de que muitas vezes aquela orientação de alta ali que a gente vai dar, aquela conversa com o paciente no momento da alta hospitalar, pode ser o, o pontapé inicial para uma grande mudança nos hábitos Exato. de vida do paciente, não é? Eu Exato, acho que esse.
1: É... Esse seu exemplo
0: foi maravilhoso nesse sentido.
1: É, é, na verdade, eu acho que assim o profissional ele tem que vir, é o que você falou aí na nossa conversa, de que como é, né? É Porque a gente tem, são vários pacientes, né? Não, não são dois, três, são vários pacientes, a demanda é uma demanda grande. É, só que, de fato, o, o profissional ele tem que entender é, que o trabalho dele vai fazer uma mudança na vida daquele paciente que está ali, por um momento, por dias, né? É, e que não é simplesmente, ah, eu estou aqui só para passar para liberar a sua dieta é, mediante as suas aversões. Não é. É, é ali é o pontapé de fato, como você disse, é o pontapé para uma mudança de vida. Né? A gente dentro do ambiente hospitalar, a gente sabe que é tudo muito corrido para nós e para os demais profissionais, né? A gente ouve o paciente gritando no no corredor para a gente, ai, ah, Nutri, você foi a única pessoa que me viu aqui como pessoa, né? Você cuidou da minha comida, então, assim, é tão. É, do quão grandioso de fato é, né? É estar ali e mudar a vida de uma pessoa, né? Perfeito. Profissional tem que ter isso mesmo. É. Cláudia, a gente está caminhando aqui para
0: o finalzinho do nosso podcast e queria que você deixasse para a gente uma mensagem é, final aí contando um pouquinho até da sua percepção né, do que é, seria importante, de quais fatores a gente deve considerar ou o que é fundamental para ajudar os nossos pacientes a atingir mesmo esses resultados e a gente ter esses casos de sucesso como você é, comentou aí da atuação do, da Sodexo é, junto aos pacientes.
1: Então, Natália, eu acho que assim, é, o recado que eu deixo é que na verdade a gente, enquanto profissional, para que tudo aconteça, né? É, de fato, a gente é, fazer a educação, o primeiro passo é a educação alimentar, né, para esse paciente, é, explicar o porquê da necessidade de tudo isso, é, do quão importante vai ser, né, ele fazer é, se reeducar para a vida dele, né, para que ele tenha uma vida mais saudável, é ele ter o acompanhamento de, dos demais profissionais também, seja o seu médico, seja o seu educador físico, colocar é, dentro da sua rotina, né? É, ah, então agora eu já sei o que eu devo comer, porque eu já aprendi lá com a Nutri, agora eu vou levar de fato para o meu trabalho é, da maneira que ele consegue, na realidade dele, né? eu consigo levar uma fruta que eu posso guardar ali na minha gaveta. Ah, saindo daqui, nossa, eu não consigo fazer uma academia. Ah, então, então eu, vou, eu desço no ponto X da minha rua, eu vou descer no outro ponto, que eu vou fazer uma caminhada. Então, eu acho que, é, resumindo tudo isso, eu acho que a, a educação mesmo né, dessa pessoa, começando por nós, essa educação alimentar, é, mostrando a importância disso tudo, né, para que todo que o objetivo seja alcançado. Eu acho que o principal seria isso, né?
0: Muito bom, Cláudia. É, queria agradecer a tua presença aqui, essa conversa que foi muito esclarecedora é, que nos deu aí uma visão de como o nutricionista consegue atuar e, e promover essa mudança de hábito dos pacientes contando os casos é, de sucesso da Citexor e como que os profissionais é, da empresa atuam nesse, nesse ponto, muito obrigada pela sua participação
1: eu que te agradeço aí pelo convite né é, foi muito enriquecedor estar aí, espero poder ter ajudado aí um pouquinho nesse nosso bate-papo.
0: Com certeza, acho que muitos profissionais serão, estarão inspirados agora depois de ouvir esse nosso podcast. É, é. Lembrando, pessoal, que esse podcast ele faz parte de uma série de conteúdos que o NutriTotal está produzindo em parceria com a Sudexo, que é líder mundial em serviços de qualidade de vida, é, no site do NutriTotal vocês vão encontrar um e-book sobre dietas hospitalares, discussão de caso clínico contando uma conduta nutricional para um paciente oncológico e também comentários sobre o uso de fibras e recomendações para náuseas durante a gestação. Tudo isso voltado para a prática clínica, trazendo exemplos da experiência dos nutricionistas da Sodexo é, para inspirar vocês que atuam em hospital, consultório, que querem é, trabalhar cada vez mais com esse atendimento mais personalizado e humanizado com os pacientes. Agradeço muito a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo
1: NutriTotalcast.